0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Leider wird das Netz häufig als rechtsfreier Raum angesehen und damit auch zum Ort für Hass, Hetze und Straftaten. In dieser Staffel beleuchten wir deshalb verschiedene Fälle von Hass im Netz. Hass gegen Frauen, im Gaming, in der Kundenberatung und Hass gegen Minderheiten in der Gesellschaft. In der vergangenen Folge haben wir Jan kennengelernt, er wurde als homosexueller, dunkelhäutiger Mann in Hasskommentaren als doppelte Schande bezeichnet und gleich von mehreren Gruppen diskriminiert. Heute geht es bei uns um das Thema Hass in der Politik, genauer gesagt in der Lokalpolitik. Wir sprechen mit einer Politikerin. Wir nennen sie Johanna. Seit ihrem Amtsantritt ist sie Anfeindungen im Netz und in der analogen Welt ausgesetzt.
1: Es ist schon interessant. Wenn Sie eine Person haben, die Sie permanent angreift oder unterschwellig beleidigt und begegnen der auf der Straße um Grüßen freundlich und er wechselt dann die Straßenseite.
0: Außerdem spreche ich mit Martin Meister von der Körperstiftung und der Initiative Stark im Amt.
2: Also Beleidigungen sind oftmals ja sehr massiv, in der heutigen Zeit angeheizt durch soziale Medien. Da liest man über sich Lügenschwein, häng dich endlich auf.
0: Und ich spreche mit Christian Scherk von den Revolvermännern. Er beschäftigt sich mit dem Thema Reputationsmanagement und hilft uns zu verstehen, warum es gerade LokalpolitikerInnen trifft.
3: Was neu ist, dass ich als Lokalpolitiker auch permanent im Krisenmodus bin. Und da sind halt eben viele nicht drauf vorbereitet.
0: Aber beginnen wir von vorne. Johanna ist im privaten Bereich engagiert. Setzt sich im Elternbeirat des Kindergartens ihrer Kinder ein, wird zum Vorstand des Fördervereins in der Schule gewählt. Nach und nach wächst der Wunsch, mehr zu tun, in ihrer Region etwas zu bewegen. Große Karrierepläne in der Politik hat sie nicht. Aber sie bereitet sich vor,
1: besucht verschiedene Kurse. Da ging es darum, mehr Frauen in die Politik zu bekommen und dann wurden Kurse zur Rhetorik, zu Netzwerkarbeiten und so weiter angeboten und ich hatte das Erstbesuch so mit der Zielsetzung, etwas für mich selber zu tun und dann auch meine ehrenamtliche Arbeit, wie soll ich sagen, weiterzuentwickeln. Und als ich dann in diesem Umfeld unterwegs war, habe ich gedacht, ach, sehr interessant und hinterher habe ich gedacht, ja, könntest du ja auch selber machen.
0: Johanna weiß, dass ein politisches Engagement viel Zeit in Anspruch nimmt, entscheidet sich deshalb erst zu warten, bis ihre Kinder älter sind. Schließlich tritt sie in eine Partei ein, engagiert sich im Vorstand und nutzt die Chance, sich als Bürgermeisterin aufstellen zu lassen. Sie gewinnt die Wahl. Ihr Amtsantritt fällt in eine schwierige Phase für die Gemeinde.
1: Es war so, mein Amtsantritt war während der Zeit, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen und wir natürlich wie viele anderen Kommunen auch die Not hatten, die Menschen auch entsprechend unterzubringen.
0: Gleich in ihrer ersten Zeit als Bürgermeisterin muss sie die Erfahrung machen, dass sie nicht mehr als interessierte Bürgerin angesehen wird. Für viele hat sie die Seiten gewechselt. Persönliche Vorbehalte und Unterstellungen überschatten ab sofort die inhaltliche Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen. Da mussten
1: zügig Entscheidungen herbeigeführt werden und im Prinzip ist dann auf Rücken dieser betroffenen Menschen Entscheidungen verzögert worden und diskutiert worden bis ins Unendliche, einfach dann, um auch dem Ruf zu schaden. Oder es wurde suggeriert, es wäre Geld unterschlagen worden über Neubaugebiet. Und so weiter und so fort. Das hat sich ja letztlich hinterher alles in Luft aufgelöst, diese Behauptungen. Aber wenn man das geschickt suggeriert, verunsichert das natürlich die Bürgerinnen und Bürger.
0: Johanna muss sich nicht nur mit Anschuldigungen einzelner BürgerInnen auseinandersetzen. Auch von Mitgliedern anderer Parteien wird sie angegangen. In der heutigen Lokalpolitik kein Einzelfall.
1: Als die Alte bezeichnet zu werden und permanent abfällige Äußerungen das gehört zum Tagesgeschäft leider, wo, wo dann gesagt wird, jetzt kommt die Alte wieder damit um die Ecke oder ich habe die da und da gesehen. Also da versucht man natürlich schon ins Persönliche reinzugehen.
0: Christian Scherk, der sich mit dem Thema Reputationsmanagement beschäftigt, weiß, dass LokalpolitikerInnen vielen Anfeindungen ausgesetzt sind. Kurz erklärt. Reputationsmanagement für PolitikerInnen bedeutet, mit negativen und unwahren Inhalten, die immer wieder in den Medien und der digitalen Welt aufgegriffen werden, umzugehen. Dabei geht es auch um die Überwachung und Beeinflussung des Rufs einer Person oder einer Organisation. Aus persönlichen Eindrücken werden Gerüchte. Gerüchte entwickeln sich zu Vorurteilen und schlussendlich werden aus diesen Vorurteilen Meinungen, die äußerst schwer zu korrigieren sind.
3: Also der Hass ist deutlich gestiegen im Laufe der letzten Monate, was natürlich mit vielen Krisen zu tun hat, die gerade die Menschen im lokalen Bereich, in ihrem persönlichen Umfeld betroffen haben, dass das wirklich dazu geführt hat, dass die Wut und der Hass gegen was auch immer, weil es ist ja auch wirklich diffus, ja, man weiß ja gar nicht so richtig, auch da nicht, was man so richtig hassen soll. Hast man irgendwie die Welt? Hast man die Politiker? Sind die irgendwie schuld? Sind wie irgendwie die Wissenschaftler, also man weiß es ja alles nicht. Also so richtig werden ja plötzlich alle zu Hassobjekten.
0: Hass in der Politik ist allgegenwärtig. Ein Umstand, mit dem auch PolitikerInnen auf Bundesebene umgehen müssen.
3: Bei den Bundespolitikern ist es so, dass wir eine hohe Umschlaghäufigkeit von Informationen haben. Viele dringen halt eben nicht durch, andere schon. Und als Politiker befindet man sich eigentlich in der heutigen digitalen Welt permanent im Krisenmodus. Was neu ist, dass ich als Lokalpolitiker auch permanent im Krisenmodus bin. Und da sind halt eben viele nicht drauf vorbereitet.
0: Doch wer verbreitet diesen Hass? Martin Meister von der Initiative Stark im Amt weiß mehr dazu. Diese zentrale Anlaufstelle setzt sich für die Belange von LokalpolitikerInnen ein, versorgt sie mit Infos, leistet Hilfe im Notfall und unterstützt bei Strafanzeigen im Rahmen von Hass und Hetze.
2: Ein Drittel der Bedrohungen ist dieser klassische Hate Speech, anonym, irgendwie aus dem Netz kommend, man weiß nicht von wem, aber man weiß und liest genau, auf wen es bezogen ist. Das andere Drittel sind Absender, die bekennen sich mit klarem Namen zu ihrer Täterschaft und adressieren jemanden und das kann übers Netz passieren, das kann aber auch über E-Mails passieren oder es gibt Briefe in der ganz klassischen Art und Weise. Und ein weiteres Drittel sind Menschen, die sich wirklich persönlich dorthin begeben, wo der Bedrohte ist und ihn beleidigen oder bedrohen oder sonst etwas in seine Richtung ablassen.
0: Problematisch ist dabei, dass die Missgunst und der Hass ganz konkrete Auswirkungen auf das private Umfeld der LokalpolitikerInnen haben, sagt Christian Scherk. Ein Umstand, der bei PolitikerInnen auf Bundesebene nicht so sehr ins Gewicht fällt, da die Distanz größer ist.
3: Und vor allen Dingen sind da auch ganz oft tatsächlich Familienmitgliederziele. Also viele Kreispolitiker werden angegangen über Familienmitglieder. Also Mutter, Vater, Kinder, Brüder, Schwestern, die auch in der gleichen Stadt wohnen. Also von daher, das ist alles viel, viel enger, viel, viel näher, viel, viel persönlicher. Und die müssen im Grunde psychologisch weitaus, nach meinem Gefühl, deutlich mehr aushalten, weil es halt immer deren Privatsphäre impliziert.
0: Den 190.000 PolitikerInnen in Deutschland stehen nur rund 2.700 auf Landes-, Bundes- und Europaebene gegenüber. Rund 8.000 auf lokaler Ebene sind deutschlandweit ehrenamtlich tätig. Eine Umfrage der Initiative »Stark im Amt« aus dem Jahr 2021 zeigt, wie präsent der Hass ist. Für Martin Meister ist klar, es besteht dringend Handlungsbedarf.
2: Wir haben nicht alle diese 8.000 gefragt, aber 1.600 haben uns geantwortet und die haben wir gefragt, haben sie schon einmal Erfahrungen gemacht mit Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar tätlichen Angriffen und davon haben mehr als die Hälfte, 57 Prozent, mit Ja geantwortet. Mindestens einmal haben sie das erlebt und Sie können sich vorstellen, da braucht es wirklich eine gewisse Härte, um das eben auch immer wieder durchzustehen.
0: Es sind schockierende Zahlen, die nur erahnen lassen, was die Befragten ertragen müssen. Das bestätigen auch aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamtes. Kurz erklärt. Einer Statistik des BKA zufolge wurden im Jahr 2020 in Deutschland über 9400 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und MandatsträgerInnen gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg diese Zahl um die Hälfte an. Die politische Richtung, aus der der Hass kommt, ist vielfältig. Von linken bis rechten ExtremistInnen, Verschwörungsgläubigen, ReichsbürgerInnen, aber auch aus der gesellschaftlichen Mitte. Auch das Thema Hass und Hasspostings in der Politik wird in dem Bericht erwähnt. Und auch hier stiegen die Zahlen 2020 im Vergleich zum Vorjahr drastisch an. Und dabei werden die Beleidigungen, die besonders online gegen PolitikerInnen gerichtet werden, immer drastischer, sagt Martin Meister.
2: Also Beleidigungen sind oftmals ja sehr... Massiv in der heutigen Zeit angeheizt durch soziale Medien. Da liest man über sich Lügenschwein, häng dich endlich auf oder wir wissen, wo dein Kind zur Schule geht oder solche unverhohlenen Drohungen. Das alles kann einem online begegnen. Es kann einem aber auch tatsächlich in der direkten Konfrontation begegnen.
0: Laut Meister ist der Grad von verbalen Anfeindungen im Netz hin zu tatsächlichen Bedrohungen in der analogen Welt fließend. Die Hemmschwelle scheinbar immer niedriger.
2: Also ein schlimmes Beispiel, das mir berichtet worden ist, das ist das von Thorsten pötsch der ist Oberbürgermeister der Stadt Weißwasser in Sachsen. Und der musste 2019 erleben, dass er mit seinem Auto losfahren wollte und auch ein Stückchen gefahren ist und dann festgestellt hat, die Radmuttern an seinem Reifen sind gelöst worden.
0: Nicht immer sind die Fälle so drastisch, aber dem permanenten Hass über die sozialen Medien ausgesetzt zu sein, macht das Leben schwer stellt sich die Frage, wie schaffen es die Betroffenen, mit solchen verbalen Angriffen umzugehen? Johanna hat keine Patentlösung, aber zumindest einen Weg für sich gefunden.
1: Die Kunst ist, es zu lernen, dass eigentlich diese Menschen gar nicht gegen meine Person an sich diesen Hass hegen, sondern gegen die Funktion oder gegen die Oberen oder wie auch immer. Und das zu lernen, ist eigentlich die Kunst. Und es gelingt mir bis heute auch noch nicht immer.
0: Wie Johanna sind viele LokalpolitikerInnen nicht darauf vorbereitet, was auf sie in ihrer Amtszeit zukommt. Eine echte Einführung gerade in die Öffentlichkeitsarbeit, deren Notwendigkeit das Amt mit sich bringt, fehlt meist komplett, weiß Martin Meister.
2: Das Problem ist, dass es eine Vorbereitung oftmals nicht gibt und dass dann diejenigen in Versammlungen und Ausschüsse und Sitzungen kommen – und ein bisschen einen kalten Guss erfahren. Da gibt es oft Menschen, die den Ton angeben, die schon lange dabei sind, die rhetorisch geschickt sind, die alles wissen. Und die äh, Neu-Hinzugekommenen müssen sehen, wie sie da ihre Rolle finden. Und das dauert oftmals eine ganze Weile und braucht wirklich ein dickes Fell.
0: Aber nicht nur für die Gegenwehr im Netz. Wie in Johannas Fall verändern sich durch die neue Rolle als Bürgermeisterin auch persönliche Beziehungen. Begegnungen mit Menschen werden anders wahrgenommen.
1: Es ist schon interessant, wenn Sie eine Person haben, die Sie permanent angreift oder unterschwellig beleidigt und begegnen der auf der Straße um Grüßenfreundlich und der wechselt dann die Straßenseite. Ne? Das ist also schon, <lacht> da haben sich dann Feindbilder aufgebaut, würde ich sagen, ja.
0: Martin Meister begründet die Anfeindungen im Fall von Johanna nicht zuletzt durch den schnellen Aufstieg von der Bürgerin von nebenan zu einer von denen da oben. Kein Einzelfall.
2: Man ist früher eher davon ausgegangen, dass man so etwas schon selber bewältigen kann. Vielleicht so das Bild des Kommunalpolitikers, der in seiner kleinen Kommune da lebt. Von Tür zu Tür geht man, kennt ihn. Man weiß, wo er gesellschaftlich steht, man bezieht sich auf ihn, man spricht ihn auf der Straße an und so etwas. Der versteckt sich nicht, der ist aller Welt bekannt und spricht auch gerne am Gartenzorn mit jedem, der da vorbeikommt.
0: Welche weiteren Auswirkungen das für die Betroffenen haben kann, wurde ebenfalls bei der Umfrage von Stark im Amt erfasst.
2: 68 Prozent haben aus Sorge vor Beleidigung oder Angriffen ihr Verhalten Geändert. Ein Fünftel zum Beispiel hat aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Familie schon über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht. Ein Drittel äußert sich zu bestimmten politischen Themen seltener als früher. Das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Äußert sich seltener zu bestimmten Themen. Man wird irgendwie scheu, etwas zu sagen. Und das ist natürlich wirklich sehr bedrohlich. Man nimmt es so zur Kenntnis, aber wenn man sich das vergegenwärtigt, dass bestimmte Themen einfach nicht mehr aufgerufen werden, weil man besorgt ist, dafür beleidigt zu werden oder so etwas, dann ist das wirklich Gift für die Demokratie.
0: Eine weitere Gefahr ist der Umstand, dass Menschen sich nicht mehr aus verschiedenen und verlässlichen Quellen informieren. Daraus resultiert eine recht eingeschränkte Sicht auf die Dinge. Man bewegt sich in sogenannten Filterblasen. Kurz erklärt. Filterblasen sind durch Algorithmen bestimmte Webseiten und Informationen, die einer Person aufgrund ihrer Likes und abonnierten Gruppen zugeordnet werden. Eine Filterblase bewirkt, dass man nicht mehr alle Nachrichten oder Nachrichten in einer bestimmten Reihenfolge in den sozialen Medien angezeigt bekommt. Dies führt dazu, dass Menschen nur noch die Informationen erhalten, die ihrer Meinung entsprechen. In der Regel sind sich die Leserinnen nicht bewusst, dass es diesen Effekt gibt und sie ihn durch Likes und Abonnements selbst ausgelöst haben
1: da findet gar kein Austausch mehr statt. Also argumentativ findet da nichts mehr statt. Und das finde ich bei Facebook so gefährlich, dass sich die Menschen in die Blase begeben. Und die Blase ist natürlich auch sehr komfortabel, weil man sich dann nicht mehr mit seiner eigenen Meinung kritisch auseinandersetzen muss. Oder man hat einen Sündenbock gefunden, wie die Bürgermeisterin, die für alles verantwortlich ist und die für das ganze miese Leben die Verantwortung trägt.
0: Wie aber damit umgehen, dass man immer wieder als Sündenbock herhalten muss? Johanna wird für Dinge verurteilt, die nur als Gerücht kursieren. Dahinter steckt eine Strategie. Die Strategie der wenigen, die Johanna aus dem Amt bekommen wollen. Plötzlich scheinen sie ihrem Ziel nah. Es findet ein Abwahlverfahren statt, aber eine überwältigende Mehrheit stimmt für die Bürgermeisterin. Johanna bleibt im Amt. Christian Scherk weiß, spurlos geht sowas nicht an einem vorbei.
3: Es sind immer Personen letztendlich mit einer gewissen Glaubwürdigkeit, gewachsenen Glaubwürdigkeit innerhalb dieser Gesellschaft, die bestimmte Inhalte wiederholen. So, und wenn das dann weitergetragen wird, entweder im tatsächlich physischen Raum von Straße zu Straße oder tatsächlich im digitalen Raum, dann sprechen wir von einem Angriff auf die Reputation. Vor allen Dingen, weil sich die Person natürlich irgendwie auch nicht wehren kann in der Regel. Also das sind ja alles Dinge, die hinter vorgehaltener Hand weitererzählt werden. Und dann muss man dagegen vorgehen und dagegen tätig werden. Im Netz kann man dagegen gut etwas machen. Gegen die Glaubwürdigkeit von gestandenen Personen aus dem lokalen Umfeld ist das schon deutlich schwieriger.
0: In Johannas Fall kommt dazu, dass sie eine Frau ist. Das zeigen Hasskommentare, denen Frauen in der Politik nicht selten ausgesetzt sind.
1: Diese Art der Respektlosigkeit würde gegenüber einem Mann niemals geäußert werden. Und wenn Sie hier Menschen haben, die auch in öffentlichen Interviews sagen, ja, mit Frauen kann man arbeiten, aber mit Männern einfach besser, dann können Sie sich ja vorstellen, wessen Geisteskind hier mancher ist. Also ich glaube, wir haben schon einige ziemlich... Probleme damit, dass eine Frau an der Spitze steht und das passt nicht in das Rollenbild vieler Menschen rein, auch nicht in das Rollenbild vieler Frauen. Das ist so, liegt vielleicht an der Erziehung und das macht das natürlich besonders. Eine
0: Einschätzung, die Martin Meister teilt.
2: Die Männer, und jetzt reden wir von Bürgermeistern, die wurden ja befragt, die wurden häufiger in den Diensträumen getroffen und auch bei privaten Tätigkeiten. Also sozusagen ganz direkt oder wenn Sie klischeehaft sagen wollen, von Mann zu Mann. Die sucht man so auf. Frauen beklagen sich häufiger über Übergriffe in Ratsversammlungen. Also dort, wo sie mit anderen zusammen politisch aktiv sind. Von den eigenen Kollegen und Kolleginnen werden sie da angegangen und in ja weit häufigerer Zahl als bei Männern in sexistische Art und Weise.
0: Wir haben einiges gehört, was LokalpolitikerInnen im Netz und in der analogen Welt erleben. Aber wie können sie unterstützt werden? Die Plattform Stark im Amt hilft bei drei großen Themen.
2: Das ist zum einen Prävention. Da geht es um schlicht die Frage, auch welche Rechte habe ich eigentlich? Welche Beleidigungen sind strafwürdig? Was muss ich auch doch über mich ergehen lassen? Prävention ist aber auch, wie kann ich mein Zuhause sicher machen? Sie werden sich vielleicht wundern, wie viele Kommunalpolitiker sich das fragen. Das hören wir. Also wirklich da geht es um Zäune, Warnanlagen und ähnliches mehr. Dann gibt es aber auch Fälle, wo man direkt gerade bedroht wird Und bedroht worden ist. Was macht man, wenn man eine Sachbeschädigung an seinem Auto, an seinem Haus vorfindet? Wie geht man davor? Wie schützt man seine Familie, wenn da Dinge vorgefallen sind? Wie kann man sich auf öffentlichen Veranstaltungen schützen, wenn man die besucht und schon ahnt, dass da was passieren wird? Also etwas. Und das dritte Kapitel, das betrifft ganz klassisch die Online-Hetze. Also, was mache ich, wenn ich in einem Hate-Storm stehe? Wie kann ich auch meine sozialen Medien so einrichten, dass ich das vielleicht nicht erlebe oder dass ich mich im Vorhinein auch schon schütze?
0: Die Herausforderungen für LokalpolitikerInnen sind in dieser Folge sehr klar geworden. Etwa 20 Prozent überlegen laut einer Umfrage von Forsa und der Körberstiftung, aufgrund vor Angst um die eigene Sicherheit das Amt niederzulegen. Auch Johanna weiß, dass die Zeit im Amt herausfordernd wird aber sie spürt, dass sie noch nicht alles erreicht hat. Sie lässt sich für eine zweite Amtszeit aufstellen. Und allen Kritikern zum Trotz gewinnt sie auch diese Wahl.
1: Ich befürchte, jeder, der im öffentlichen Leben, egal ob jetzt in der Politik oder auf irgendeiner anderen Weise, zu einer Funktion kommen wird, in Zukunft wird sich mit diesem Hate Speech oder mit diesem Cybermobbing auseinandersetzen müssen.
0: Habt ihr euch bisher Gedanken darüber gemacht, wie es LokalpolitikerInnen ergeht und wie der vermehrte Hass und Fake News unsere Demokratie untergraben? Fakt ist, PolitikerInnen werden häufig mit psychischer und physischer Gewalt konfrontiert. Wir reden längst nicht mehr über Einzelfälle. Es geht nicht darum, jede Kritik an Politik schlecht zu reden. Es geht um Angriffe auf AmtsinhaberInnen, die herabwürdigen, Angst machen und letztlich dazu führen, dass es weniger Menschen gibt, die sich engagieren wollen. Es braucht auch in der Lokalpolitik professionelle Vorbereitung und Beratung. Vor allem braucht es aber auch unser aller Solidarität und das Eingreifen, wenn Empörung in Hass umschlägt und ein Schuldiger gesucht wird. Du hast selbst Hass im Netz gesehen oder bist selbst Opfer geworden? In unseren Shownotes findest du Links zu wichtigen Anlaufstellen, bei denen man digitale Zivilcourage lernen kann. Oder auch Organisationen, die dich bei der Meldung von Hass und bei der Strafverfolgung unterstützen. Das war's für diese Staffel von Digital Crime. Wir hoffen, das Thema Hass im Netz war aufrüttelnd, hat euch zum Nachdenken angeregt und ermutigt, im Netz Zivilcourage zu zeigen. Aus Solidarität mit den Opfern, aber auch, damit Hass in unserer Gesellschaft nicht zur Normalität wird. In der nächsten Staffel geht es bei uns wieder um das Thema Cyberkriminalität und wie ihr euch davor schützen könnt. Reinhören lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.